0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Skal Latvijas radio esiet studijā Arnis Krauze. Pēdējās nedēļās uz Latvijas autoceļiem notikušas vairākas smagas avārijas, kurās zaudētas arī dzīvības. Šie traģiskie gadījumi atkal aktualizē problēmu par ceļu satiksmes drošību mūsu valstī. Pagājušajā gadā Eiropas Savienībā vidē, vidējais rādītājs bija 44 bojā uz miljonu iedzīvotāju, Latvijā pērn 78 uz miljonu. Visliktākā situācija Rumānijā tur reģistrēti 90 bojā uz 1 miljonu iedzīvotāju, bet arī mēs šajā Melnijā statistikā tālu no Rumānijas neatpaliekam. Kādēļ tik daudz cilvēku zaudē dzīvību uz Latvijas ceļiem, kāda ir biežākie ceļu satiksmes negadījumu iemesli, kāda ir mūsu braukšanas kultūra un cik prasmīgi tiek apmācīti jaunie autovadītāji? Par to šodien diskusija kruzpunktā. Uz sarunu esam aicinājuši Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka Juri Jančevski. Labdien! Labdien! valsts ceļu satiksmes organizācijas pārvaldes direktoru Māra Labdien! Labdien. Un šeit studijā man pievienojas arī Jānis Vanks, drošas braukšanas skolas direktors sveicināti. Jā, Es sākušu ar valsts policijas pārstāvi pēdējās dienas statistika. Vidzemē otrdienas satiksmas negadīvmā gājas bojā viens cilvēks, kaugur pagastā vīriets, vadot motociklu pa pļāvu un bez aizsarga ķivers uz laukas krūmājā krita, un no gūtajām traumām mira. Aizvadītajā dienaktī valstī kopumā reģistrēja 120 ceļu satiksmes negadījumu, kuros cietušas sešas personas dienaktas laikā satiksmes jomā pieņemti 344 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 135 par ātruma pārsniegšanu, 5 par automašīnas vadīšanu reibumā un 2 par agresīvu braukšanu. Vai šī ir tāda klasiska diena uz Latvijas ceļiem? Vakardiena statistika. Agresīvu braukšana, reibums un, diemžēl, arī nāvskatījums.
1: Uh, braukšana reibuma, agresīva braukšana, citi pārkāpumi, ātruma pārsniegšana, diemžēl, tā ir uh, klasiska ikdiena, jau katru dienu. Uh, protams, kad nedēļas nogalē brīvdienā šie pārkāpumi skaits pielgu. Viņa arī pieeva, jo mēs intensīvāk pievēršamies kādā konkrēta jomē, tad šo aizturētā parkāpē skaits ir lielāks. Ja mēs runājam vispār kopumā par šī brīža situāciju, tad šobrīd kopumā negadījumu skaits ir pieaudzes nebotiski, bet, diemžēl, pieaudzes to negadījumu skaits, kuros cilvēki ir cietuši. Tas ir šogad mums palielinājies krietni. Savukārt bojā gājušais, kas, demžēl, ir joprojām tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā.
0: Es raugos uz Latvijas ceļu satiksmes drošības plānu. Tā mērķis 2022 gadam ir nepārsniegts 65 bojā gājušos uz miljonu iedzīvotāju. Nu, šī brīža tendence esam gada vidū liecina, ka, demžēl, šī plāna mērķis visticamāk, šogad sasniegt neizdosies.
1: Laikam pagaidām pat negribas arī tā prognozēt uh, to sliktāko situāciju, jo tomēr tās ir cilvēku dzīvības. Bet, uh, ja mēs skatāmies šo, te, šī, šo pirmo pusgadu, tad, jā, diemžēl šis skaits ir identisks iepriekšējā gada pirmajām Un uh, Ņemot vērā, ka šobrīd ir uh, sācies šis atvinājums laiks vasaras laiks, tad šī tendence ir ļoti līdzīga kā iepriekšējā gadā, uh, kad arī tieši ar jūniju mēnesi šis te skaits uh, palielinājās.
0: Ja mēs analizējam pēdējās lielās nelēmas uz Latvijas ceļiem, kas plaši tika atspoguļots arī medijos, gan avāriju uz Liepāju šosejas, gan traģiskais negadījums, kur bija iesaistīta neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna, kādi ir pirmie secinājumi par šīm traģēdijām, kurus policija var izdarīta?
1: Plašāk nevarēšu jums komentēt, jo šajās lietās ir uzsākt Bet, protams, kad sākotnējās versijas, kā viena no versijām, tiek izskatītas šie te, kā cēlānas šiem negadījumiem, tieši šīs apdzīšanas manevrs. Bet, ja papildus, šeit ir jāsagada šīs ekspertīzes un tālāk jau būs šie secinājumi, zinājumi, mazliet skaidrāk, bet tieši smagajām negadījumām, jā, protams, tendence ir tieši ātrums apdzīšanas manevrs, kas arī ir faktiski iemes šim tu frontālajām sabarsmēm.
0: Jānis Vanks, drošas braukšanas skolas direkt kā mēs jau dzirdējām no policijas pārstāvu, visticamāk šo nelēmu iemeslas varētu būt apdzīšana, un tas ir iemesls ļoti daudzām nelaimēm Un arī traģēdijām uz Latvijas ceļiem jūs par apdzīšanas manevru veikšanu arī līdz šim esat publiski runājis, cik prasmīgi vai biežāk neprasmīgi ir Latvijas autovadītāji izvēloties apdzīt priekšā stāvošu auto.
2: Jā, nu runa ir ne tikai par prasmēm, bet arī par... Um... Nu, situācijas novērtēšana un, nu, tiksim, lēmuma pieņemšana kā tāda, jo bieži vien, nu, ir man jau vairāk kā 20 gadus vadīta apliecība, un, un bieži vien cilvēki izvēlās, nu, es esmu redzējis dažādas tos izgājienes, ja tā var teikt, ja, uz šosejām, Nu, ir tie raksturīgākie? Kas nu, viss, vistrakākais, vistrakākais ir, kas, ar to, ka šīs te nelaimes, tās lielās avārijas, kas notiek ar, ar cietušajiem un bojāk visbiežāk ir tieši, kā te teicu, tad frontālās sadorsim un tā tālāk. Tas nozīmē, ko apdzīšanas manevrs ir Es teiktu, visbīstamākais manevrs vispār sāpēs, kā tāda. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien tas nozīmē, iebraukšanu pretējās kustības joslā. Un tajā kustības joslā pavadām kaut kādu brīdi, kaut kādu ilgāku vai mazāku periodu laiku, lai mēs varētu veikšot šo tā apdzīšanas manevru. Un, ja tur kaut kas nesanāk, ja, tad, 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 diemžēl, te, šī sadursme vienmēr ir ļoti, ļoti smagām sekām. Un tad vienmēr ir tas jautājums, kur mēs steidzamies? Ja? Tad ir tas jautājums, vai šī situācijas izvērtēšana, nedaudz pagaidīšana. Varbūt tiešām, ja nepieciešams apdzīt, tad apdzīšana drošā ceļa posmā pārredzamā. Vai, vai, vai šī tas teiga pārliekā ir tā, ir, ir tā riska vērt, jo tas risks ir milzīgs, to cilvēki vienkārši neapzinās, bet risks ir milzīgs, ja, jo seks ir ārkārtīgi smags. Un, un, un tad mēs vēl ņemam zinot to, kā mums ir arī ceļa infrastruktūra sakārtota, tad mēs ņemam vēl pienākošos ceļus, no kuriem arī var izgriezties kāda, kāda automašīna. Un, ja mēs esam pretējā joslā, parasti asto piemēram no kreisās puses, ja griežās ārā, viņi paskatās pa kreisi, viņas joslā nav nav, viņi var griezties ārā, un bieži vien autolietes pa labu nemaz nepskatās, ka kāds var būt tur veics apdzīšanas manevrē tajā brīdī, ja. Un daudz šādas te, te mazās uh, lietas, kas īstenībā rezultējās ārkārtīgi smagos notikumos, un tad vēl ir horizontālais ceļmārtejums, kas faktiski tāds sajūta, ka tas ir uzzīmēts nezin kam. Ja? Uh, kaut gan tam ir tieš tikpat juridiskais spēks kā jebkurai ceļa kas tas nebūtu, ja? Nu, jā, apdzīšana līkumos, vairāk automašīnu apdzīšana pēc kārtas, a, un kas saistās noteikti arī ar lielu pātrinājumu, attiecīgi ar lielu ātrumu pārkāpumu tajā brīdī manevru, jā. Ja. Nu, tās visas lietas, kuras mierīgi var nu, līdz desmit noskaitot un pagaidot, atrast tomēr to drošāko vietu, kur apdzīt, ja tiešām tāda ir, bet, ja, bet varbūt arī nemaz nevajag, jā. Ja.
0: Un par šo varbūt arī nemaz nevajag. Es esmu dzirdējis stāsts un arī pats pieredzē nu, Ir kāds, kas brauc un, un, un nu, apdzen desmit fūras, un tad, ka viņš nonāk gala punktā un satiek to, kurš ir braucis smierīgi, tā starpība, laika starpība ir piecas minūtes, varbūt tikai. Ja? Un tad, kad tam cilvēkam vajadzā, bet tev tās piecas minūtes dega bija tik ļoti jāsteidzās, izrādās, nē tas varbūt pat ir tāds, kā, tāds instinkts vienkārši apdzīt, ka bieži vien cilvēks nepadomā, bet viņš jau neko īsti tā
2: neietaupa laikas. Ja tas tas pieredums kaut kāds, tāds tā slikts, slikts ieradums, teiksim tā. To varētu tā nosaukt laikam, jo tiešām šī te laika ekonomija, ne pilsētā, pilsētā vēl mazāk, jebkurš luksefors arkanais signāls vienkārši uz nuli, no, no noņem nost visu šo ātrumu pārkāpumu un no kaut kāds nevajadzīgos manevrs un arī ārpus, jā, Tad vienkārši jāsaliekšos tas svaru kausos, ir jāieliek piecas minūtes, ko es būšu iekonomējis kaut kād iemeslu dēļ, vai tas, ka es, nezinu, stundas braucienu laikā, desmit vai divdesmit reizes es riskēju faktiski ar savu dzīvību un ar citu dzīvību. Jā, satiks uz dalībnieku. Nu, tad jautājums, vai, vai tas ir tā vērts? Nu, vēl dažreiz arī tāds, arī būt tāds psiholoģiskais
0: moments. Man, piemēram, kaut to vadītājam es brauc, ir šie 90, bet... Man aizmugurē ir kāda mašīna, kura tur tā bakstās tā kā, tā kā mani, tā kā mudina, un es netik daudz par sevi domāju, es domāju, ko tas aizmugurējais par mani padomās. Viņš tik padomās, ka es velkos kā gliemēs pa, pa, pa šosei, lai gan es braucu uz 90-95
2: tā arī ir tāda viena lieta, kas tad tad kaut kād nevajadzīgā piekļave varbūt šajā gadījumā, ja pieklājība vispār uz ceļi un, 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 un citu satiksmes dalībnieku interesu ievērošana, protams, ir ļoti laba un atsaucam lieta, jā. bet šajā gadījumā, ja es braucu pa ceļu, ja es ievēroju satiksmes noteikumus, es iekļaujos plūsmā, tad man nevajadzētu ustraukt tam, kas notiek man automašīnīs aizmugurē es izņemot to, ka pa laikam, ir jāpārvola datpakais škats lai visparus noværtāt kopējo stāvokli, kas notiek ap man automašīnai.
0: Es ar uns turpinājumu uzrunāšu arī Māra Zaļaiskalnu no Latvijas valsts ceļiem satiksmes organizācijas pārvaldes direktors. Māri, nu, ir trīs svarīgas lietas ceļu satiksmei, protams, paša autovadītāja, prasmes arī automašīnas. Tehniskais stāvoklis ir svara, bet arī ceļu infrastruktūra. Cik daudz Latvijas valsts ceļi ir darījuši, lai mūsu ceļi būtu nevien glūdi, bet arī droši?
3: Jā. Šeit stāsts varētu būt tāds, ka jā, jums ir pilnīgi taisnība, ka satiksmes drošība, principā pamatpīlāri, ir cilvēku uzvedība, automašīnas tehniskais stāvoklis un, protams, infrastruktūra. Infrastruktūras, mēs katru, principā, nosakam ceļu bīstamos posmus un, balstoties uz statistikas šiem datiem, izvēlamies vietas un pasākums, ko vajadzētu realizēt, lai uzlabotu satiksmes drošību. Teiksim tā, kā labu piemēru, es varētu iedot dažus datus, jo mums ir saskaitīt par A1, Tāliņš šosē, to jau jāsiek pusotru gadu atpakaļ realizēt to satiksmes uzlabošanu, pārkārtošanu posmā no Nulestā, no unles, no vidzemes ādužiem un līdz gāju tiltam un līdz kādāk stūstotumā. Tātad tur tā bilde ir tāda, kad mēs salīdzinājām ceļu satīkstus negadījumu, negadījumu skaitu ar ievainotajiem a, teiksim, divus gadus pirms remontu. Tad tā, tā, 18. – 19. gads, 19. – 20. Un ar šī gada datiem, jo tas robežs šķirklis varētu būt 15. jūlijas, kad tika pagājušajā gadā, 15. jūlijā, pabeigti visi darbi. Tātad iepriekšējos tais divos gados bija šajā posmā 14 kilometros 22 un 33. Taisa attīkstums negadīja. Pagājušajā gadā, tagad, šogad, pa pēdējo gadu, ir 13. Tātad, vairāk kā divas reizes samazinās. Ceļa satiks negadījuma ar ievainotajiem bija 10 un 13. Šogad ir tikai, šajā pēdējā periodā, tikai divi tādi gadījumi bijuši, kur kopā ir ievainot to skaits tikai trīs cilvēki un pirms tam bija 13 un 16. Tātad, veicot šādas infrastruktūras sakārtošanas darbus, mēs būtiski varam palielināt satiksmes drošību.
0: Tad miniet arī Bet, konkrēti, es, kas ir tie, tie konkrētie darbi, kas ir veikti, vai jūs esat palaikā, samazinājuši tas, kreisos pagriezienus vai apņu izveidot. Diez, vai diez, kas? Diez,
3: diezgan, diezgan, diezgan populārs stāsts bija, par to arī mēdī rakstījumi no sabiedrība bija ļoti ieinteresēti. Tas ir uz Tallinnas šosērs no, no sākuma līdz gājas tiltam, tika principā aizliekti lielāko tiesu kreisiet pagriezienu, un tikai novērst šī iespēja veikt apdzīšanas manēlus, kā arī tika palielināts braukšanas ātrums no 70 uz 80 km stundā, bet ar visu to negadījumu skaits, kas ir tās frontālās sadursmes un tam līdzīgi un kreisie pagriezien, būt ļoti būtiski samazinājās. Iemesls, kāpēc mēs to vispār šo pasākumu organizējām, bija tāda, kad šajos 14 kilometros bija 6 bīstamās ceļu vietas, kur notika notik paaugstināt tā skaitā, tas es attīstu Tā kā, nu, tautā saukt tie melnie punkti. Pēc šo pasākumu veikšanas, tur pasā... es domāju, ka mēs esam jautājumu atrisinājuši. Protams, ir varbūt sūdzības par to, ka caunlaidzis, Staurlaidas spēja tur nav nodrošināta, bet šie pasākumi, tā kā jūs runājāt, ir laiks. Tas ir tikai tās piecas minūtes, varbūt desmit minūtes lēnāk, bet absolūti drošāk. Es gribēju vēl par to, ka bija runa par ātrumu, par tām minūtēm, ko varbūt var vinnēt. Mūsu Latvijas valsts ceļiem ir mājas lapā online tiek elektro, nu, attālināt, vērtēt, mē, mērīt, kāds ir vidējais braukšanas ātrums. Es gribētu par to A9, respektīvi Rīgas Liepājas ceļu, 13. kilometrā ir uzstādīta šī staciju un šodien vidējais ātrums pat pašreiz pēdējās stundas laikā ir 91 kilometrs. Pirms tam bija 93,2 deņas, 4 deņas, 8 ko tas rāda? Ne, tas rāda to, kad lai apdzītu šo vidējā ātrumā esot šo plūsmu, ir jābrauc vispār 110, 115, varbūt vēl vairāk. Un tas ir tas stāsts par to, ka uh, ir ļoti bīstami šie manevri, un vinnēts jau tur netiek gan drīz nekas, tāpēc, ka tā plūsmas ātrums jau ir... Uh, Tāds, kāds nu, viņam būtu jābūt pēc gan satikstus noteikumiem, gan arī pēc normālas plūs.
0: Mēs pieminējām arī šīs pēdējās, pēdējo nedēļa, traģiskā avārijas, vai jūs arī Latvijas valsts ceļos analizējat šos negadījumus, biežākās vietas, kur ir šie melnie punkti, un kāda tad ir jūsu rīcība pēc tam?
3: Jā, mēs analizējam šīs vietas, katrā gadījumā mēs vērtējam, kāda ir iespēja mums kaut ko uzlabot šajā posmā. Piemēram, nu par šo pēdējo Liepājas ceļa gadījumu, nu tur ceļa infrastruktūrai neko vairāk izdarīt. Nevar kā tikai, ja vispār iet runa par pārbūvēt viņu par ātrišā ticams, ceļu ar divām apdalītām brauktījumiem. Bet ir cits risinārs, un es domāju, ka tas noteikti tiks nākošajā gadā realizēts, Vismaz uzsāksim realizēt un iet run par vidējā posma ātruma kontrolas sistēmas ieviešanu. Savi satiks drošības padomu jau pagājušajā gadā mums piešķīra ir līdzekļus, šogad ir iedotas finansējums, un mēs esam jau ļoti tālu tikuši pie no, gandrīz izsola jau bija, ir piedāvājumi saņemt, pat pašreiz notiek piedāvājumu vērtēšanu, Un esam tālu tikuši jau pirmajiem 16 posmiem, kur tiks uzstādīt šīs vidējā ātruma kontrolas sistēmas, kas mūsu prāt principā šo plūsmu uh, nomierinās, jo nav jau vairs nekādas uh, jēgas apdzīt, jo tādā veidā tu nu, nokļūsti zem šī nu, radaru sistēmas so, 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 soda, uh, soda. Paldies tik paldies
0: jums, es turpināšu ar valsts policijas pārstāvi. Kā jūs analizējat statistiku un ceļu negadījumus un kādas tendences jūs saskatāt? Nu, es raugos piemēram par pērno gadu ceļu satiksmes negadījumos lielākais bojā skaita pieaugums. Pagājušajā gadā reģistrēts Kurzemē un Latgalē, Vidzemē savukārt ir bojā gājušo skaits samazinājies pat divkārt, vēl arī Nu, pozitīva tendence no pērnā gada būtiski ir sarucis bojāgājušo bērnu skaits. Jūs noteikti analizēt, kādēļ, kādēļ piemēram, Vidzemē divkārt samazinās upūrī, bet, piemēram, Latgalē būtiski pieauga?
1: Iepriešējā divi gadā bija īpatnēja šo te Covid situāciju, jo arī pavasarī, kad beidzoties šim te Covid ierobežojumiem, šī līkne ar bojāgājušiem strauji sāka augt. Ja pirmie trīs mēneši iepriekšējā gadā bija ļoti pozitīvi un salīdzinājuši ar iepriekšējām gadiem, tad, demžēl, palielinoties šeit satiksimus intensitātei tautas sāka vairāk braukt, sāka braukt tālāk un šī situācija izmainījās. Pa reģioniem šo bojā skaist, ir tā, tieši tāpat kā šobrīd, tas ir tā, tā, tā mainīgi un te arī ir atkarīgs no, no, no šie, te, te, šiem apstākļiem. Par pašiem negadījumu iemesliem, protams, smagajiem negadījumiem, apmēram, 60% iemuses ir šie ātruma pārsniegšanu. Un tālāka iet apzīšanas manevri un tamlīdzīgi neuzmanībām viss pārējais.
0: Mēs redzam arī, ka policija pēdējā laikā aktīvi izmanto dronus, lai uzmanītu satiksmi un arī pieķertu pārgalvīgs braucējs, vai jūs šādā veidā ar droniem spējat arī šos agresīvos apzinējus?
1: Jā, arī izmantoju šo tehnisko iekārtu, tiek uzraudzīt arī šie agresīvie braucēji, tai skaitā šie aizliegti apzīšanas manevri, jo faktiski, liekam, tikai strādā ar šādām metodēm var kaut kādā veidā ietekmēt šos te Šo kategoriju vadītājs tur, lai ignorē šo satiks drošību.
0: Jānis, turpināšu cenu ar jums, un mums arī ļoti aktīvi klausītāji iesaistās un raksta ēpastā, un, Es jau pat vairs nevaru saskaitīt. Te ir ēpast, kuri kuri kur, kur cilvēki raksta. Tās ir muļķības, ka var ietaupīt tikai 5 minūtes apdzenot, var ietaupīt vairāk. Bet stāsts ir par to nu labi. Var ietaupīt nu desmit. Bet, bet ko tu ietaupi? Un, nu, Es saprotu ja vēl lidmašīnu. Uz lidmašīnu jāsteidzās ir jāskrien, ja jā? vai 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 zemdībām. Nu ir tādi daži izņēmumi, bet bet ko, ko mēs īsti
2: ietaupām? Es domāju, ka mēs neietaupām neko, ja mums, mēs gribam uh, droši nokļūt gala punktā, tad tomēr ir jādomā ar galvu, un uh, tas ir viens, bet uh, burtiski nedēļa apkaļ lika aizdomāties viena cita lietu. Brauc, es braucu pa Pa tā sākas aizvien šo sēla laiku, kas ir caur Siguld, ja, un, un tur ir ceļa posms, kur atļautais ātrums ir 110. Jā, ja, tur ir divas joslas, tad, tad attiecīgi tur apdzīšanos apsteigšanas man nevar noteikt, tur tur nav jāiebrauc pretējā braukšanas joslā, bet um, neskaist to, ka atļautais ātrums ir 110, labajā joslā um, bieži vien automašīnas nebrauc vairāk par 100. Un tad es, no sākuma es analizēju un domāju, kāpēc tā, kāpēc tā ir noticis, jo faktiski jau vienmēr jau sūdzējās par to, ka tagad tehnoloģis ir attīsties, tiešais atomšiņas var braukt ātrāk, viņas ir drošāks, un kāpēc ir tie 90, ja? Un tagad ir iedoties 110, un tā kaut kāda daļa auto neizmanto. Un viens no iemesliem, viens no minējumiem, ir arī degvils cenas. Ja jo braucot ar automašīnu uz 110 vai braucot automašīnu uz ir ja ir jānobrauc diezgan garš ceļa posms, jā, tur var iekonomēt, nu, atkarībā no automašīnas ir iekonomēt diezgan daudz degvielas. Un tas savukārt pie esot degvielas cenām arī, nu, tā kā ir diezgan jūtama lietē. Kur šitas
0: ātrums, kur jūs rekomendējat tāds degvielas taupošākais? Nu, Ja, Protams, mašīnē, ja, ja tad ir bet...
2: atļauts, ja katrai mašīnai dažādi, bet, teiksim, tātru 70 vai 90 km/stundā faktiski tajās robežās, tāt, tā, tas ir tas ekonomiskākais laikiem neraustot automašīnu, ja braucot vienmērīgi plūsmā, tas tas varētu būt tas ekonomiskākais variants, kā pārvietoties, jā. Nu, un, es jau
0: rādu hit jau būs atkal virkna repestiem, kādi 70, jo cilvēki raksta tieši tā. Es, tie es taču... arī nekada
2: gaidīmu neaicina cilvēks <hums> <brok uz> šosijām, <hums> ar, 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 ar krietni mazāku atļauto ātrumu. Tas atkals, sabojau plūsmu un rada ne negatīvu auru vai vai, teicams, situāciju, uz ceļa rada nevajīgs
0: raksta, ka bet ko darīt, kā neapdzīt, ja, ja ir šie, kā te raksta, uh, sesdienas, svētdienas braucēji, kas brauc tikai uz saviem dārziņiem un viņi kā man te raksta vēlkās ar šo 70, nu, nevar neapdzīt. Un otrs stāsts no cilvēkiem, ko es redzu par uh, smago mašīnu, par fūru apdzīšanu, ka m, cilvēki rakst, ka nemaz jau tik droši nav arī brauktēši šīs fūras, ka bieži vien tur nesot arī bremežu uguņa
2: kārtībā un tā tālāk, un, un, un ceļš nepāradzams. Nu, pirmā kārtā ceļš nepāradzams un bremežu uguņa tā ir distancija absolūti viennozīmīgi. Kraus automašīne neapstāties tik stroja, takā vieglajās automašīna. Ja, tas nozīmē, ka faktiski ja mēs nespējum norādīt uz to, ka bremzējot Kraus automašīnas nozīmē, ka nejiet varam vienkārši drož drošu distanci līdz līdz priekšā braucošajai automašīnai, Tas pats ir arī par redzamību. Tie paši bieži vien var redzēt, jau šo nepareizo apdzīšanos manevru, kas ir, ka mēs piebrauc, nu piebrauc ļoti tuvu apdzinamajam automobiliem, un tad Pēdējā brīdī lec ārā, ja? bet tā redzamība uz priekšu un ceļa pārredzamība uz priekšu nav vispār nekāda. Ir jāietur šīta distanci, ir, jā, ir jāievēro tas, ka ir nepieciešams ieskriešanās posms un tā tālāk. Ko es ar to gribētu teikt? Arī es pa braucu, un arī es apdzenu reizēm. Jautājums nav, un ceļa posmos, kur ir atļauta apdzīšana, tas jau nav aizlieks manevrs. Jautājums ir tikai par to, kur mēs izvēlamies to darīt. Ja? Vai pat ja braucēs, tā velkās. Vai tas, ka mēs pabrauksim dažus līkumus uz priekšu, atradīsim drošu vietu, pāredzamu vietu, kur to lēno braucēja apdzīt? Vai tas mūs iekonomēs dzīvē kaut kādas minūtes vai nē? Ja? Nu, tur būs ļoti, ļoti maz šis tie ieguvums. Ja? Tāpēc, tāpēc es domāju, pacietība ir tas galvenais vārds. Pacietība pat, pat tad, ja mēs redzam, ka ir šis te lēnāk braucošais zem, krietnis zem atļaut ātrumi. Ja?
0: Jā, un nu vēl viens ēpests esi nolasīšu un gribēšu dzirdēt arī jūsu komentāru. Mums Valdis raksta. Paldies, šis ir ļoti aktuāls jautājums. Manuprāt, Latvijā vispār ir milzīga problēma ar lēmumu pieņemšanu, ko pieminēja Banka kungs, es uzskatu, ka Latvijā izglītības sistēmā principā netiek iemācīta lēmumu pieņemšana, jo prasīts tiek tikai rezultāts, ļoti reti ir pedagogi, kas pievērš uzmanību procesam, un otra lieta ir nenormālais egocentrisms Latvijas sabiedrībā. Ja jūs prasītu tiem apdzinējiem, kāpēc, kāpēc bija nepieciešama apdzīšanas, esmu pārliecināts, ka absolūti lielākais vairums atbildēs, ka gribēja būt priekšā, gribēja būt pirmie, būt labākie, Un tas sasaudzis arī ar mūsu izglītības sistēmu ar sabiedrības paražām, pirmais, labākais, ātrākais lūk, tādas klausītāja pārējums.
2: Mm, jā, paldies <coughs> pašoties ziņu, ļoti, ļoti, ļoti interesanti, interesanti uzrakstīja klausītājs, un es absolūti piekrītu šim tekstam arī, jā, tas, bet es neesmu, protams, meklē tik dziļš šīs te ko ar izglītības sistēmu vispārējo, bet skaidrs, ka tas ir mūsu kaut kādā mentalitātē pagaidām iekšā, un bet es ļoti, ļoti ceru, ka mēs tomēr laika mejot vai nu mainoties, vai kā tomēr mainīsim šīs te paražas, un tomēr mainīsimies paši kā cilvēki un tomēr būsim prātīgāki un vismaz domāsim līdzi un, un izvērtēsim situāciju
0: normāli. Un vēl komentānu no jums dzirdēt Roberto raksta tie, kuri braucs lēni un ekonomē degvili tie izraisma dusmas un agresīvu apdzīšanu. Vēl viens viedoklis, tas ir debīlisms, brauktais fūras uz 80. Mārtiņš raksta, man ir reāli garlaicīgi braukt uz 90 un rodas vēlmd arī trīs citas lietas, pie 110 jūtos
2: komfortablāk un vairāk koncentrējos. <laughs> Atkal jau par fūrēm un par visām pārējām lietām. Tā, arī pa to vidzemšu šosei, piemēram, minēja to. Ja, ja ir divas, vismaz divas joslas vienā virzienā, kur nav jāaibrauc pretējā joslā un ir normāls drošs apsteigšanas manevrs, tad, tad, protams, nav jābrauc aiz, aiz, aiz šiem, šiem tikrāvis automašīnām, jā. Ja? Un atkal jau nav jau jābrauc viņām aizmugrē. Vienkārši ir jāizvēlās pareiza vieta, kur šo te apdzīšanas manevru veikt, ja? Un Jāizvērtē gan savas prasmes, gan arī automašīnas veiktspēju nu, un, un, un vispārējie apstākļi, kas, 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 kas nāk tam līdziem. Tāpēc es neaicinu braukt tur aiz vai kaut kā tam līdzīgi, jā. es vienkārši aicinu izvērtēt situāciju un pieņemt normālus lēmumus un darīt to tur, kur tas ir maksimāli droši.
0: Turpinājumā policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Jūris Vienčevskis, par sodu politiku jūs droši vien arī pa brīdim pārskatat sodus, cik tie ir adekāti, un ja mēs šodien pieminam šo apdzīšanas manevru, ņemot vairāk ka pēdējās lielās nelaims iespējams, ar to es aiztīcu, vai, vai šeit arī varētu būt kāds izmaiņas, vai jūs uzskatāt tie sodi par, par agresīvu braukšanu apzīšanu šobrīd uh, Latvijā ir tādi, kādi ir, un tur neko mainīt nevajadzētu, ka viņi darbojas?
1: Ja mēs arī šogad jau savā darba plānā esam iestrādājuši vienu no prioritātēm virzīt priekšrūpumu sodu politikas izmaiņās attiecībā gan par apzīšanas manevriem, gan par horizontāliem apzīmējumiem, tas skaitā arī par ātrumu pārsniegšanu. Šobrīd mēs cieši sadarbojamies ar kolēģiem no iekšļāta ministrijas, esam jau viņiem nosūtījuši un saņēmuši atbildi uz pirmo priekšrūpumu projektu, un darbs pie tā turpinās, un mēs ļoti ceram, ka beidzoties vasarēm mēs spēsim sagatavot un iesniegt jau priešumus valdībā.
0: Vēl turpināšu par ceļa infrastruktūru Latvijas valsts ceļu pārstāvis. Skandināvijā, braucot pa Skandināvijas ceļiem, es pieredzēju, ka ir salīdzinoši droši veikt šos apdzīšanas manevrus, jo ik pa brīdim, vai tā būtu Zviedrija, Norvēģi ir šīs, apdzīšanas kabatas vai kā viņas sauc, kur tu mierīgi, bez stresa un pārskatāmi smagās automašīnas vari apdzīt. Vai ir doma, ko tā arī Latvijā uz mūsu lielākajiem ceļiem vai arī kā vienmēr mums tam nav naudas vai, vai, vai citiem Es
3: gribētu teikt tā, ka mūsu lielākajiem ceļiem, kur ir nu, sāpīgākās, Lielākās problēmas. Un tie ir jau pierīgas, jau zināmies, sākot ar Rīgas apvedu ceļu, gan uh, no Baltazar līdz Salspilī, gan arī uh, otrā pusē Daugavai. Tāpat uh, ietruna par uh, Bauskas virzienu uh, un, 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 un to pašu A1, Rīgas-Talins virzienu. Mums ir jau iesākti darbi, ir pasūtīts ietekmes vidus novērtējumu šo ceļu par pārstrādāšanai, par pārveidošanai, par ātras ceļiem, par divām brauktuvēm ar divām braukšanas joslām katrā virzienā. Tā kā plāni ir, jau, būtībā, visi jau, kas, teiksim, Bauskas virzienā brauc, jau redz, ka kas jau būs, ja var teikt tā, pirmais Latvijas ātrgaits ceļš, jo arī posms no Rīgas līdz Čekavai, līdz Rīgas apvedu šajā virzienā arī ir viens no vīstumākajiem posmiem Latvijas valsts ceļos, vai, teiksim, ceļa posms, kur ir, notikuši ļoti, ļoti daudz satīst negadīvu. Varbūt viņi nav tur uh, tīri tādām letālām sekām, bet pie tās satiksmas intensitātes un uh, esošās apbūvas, uh, blaks esošās ceļa infrastruktūras pēc, uh, šis ir tiešām viens no tādiem sarežģītākajiem posmiem. Nu, lūk, jūs jo... pieminētu
0: šo ķekavas posmu, vai jūs varētu mums arī noraksturot, kuri jūsuprāt saprāt, kā speciālisti redzējumā ir Šobrīd drošākie Latvijas ceļi, un kur jūs redzat, ir tādi, kur, kur nu, ja vien būtu finansiūs nekavējoties ķertos klāt pie, pie satiksmes drošības Jā. uzlabošanas?
3: Jā, pat, 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 pat lielākā problēma uz šodien ir Rīgas apvacēt. Rīgas apvacēt šākot no vidzem šosēs no Baltizera līdz Salaspilī, kur ir četri for un vēl pāris ļoti intensīvi krustojumi, ļoti liela satiksmes intensitāti. Tāpat tas pats Rīgas tālins virziens, līdz, līdz ādažiem tur būtu nepieciešams, jā, arī mēs esam uzlabojuši satiksmes drošību, tad caurlaides spēja un satiksmes intensitāte kāda tur ir, arī prasa, protams,
0: citus ir ar drošu braukšanas, skolas direktori Jānis un Jāni vēl dažas e piemēram, Viesturs raksta, ar vēl ir tāda lieta, mēs no autoskolas nolikām 16 cilvēka eksāmenu bez neviena apdzīšanas manevra uz šosejas. Gan mācoties, gan eksāmenos šādas prasmes mēs neapgubām, un Jānis raksta, Esmu šoferis trešajā paudzē, esmu izbraucis visu Eiropu ar fūri, mums jāsāk ar instruktoriem, kuri nemaz autoskolā nemāc apdzīt, un daudziem instruktoriem pašiem ir problēmas ar drošu braukšanu. Es mūsu sarunā šodien arī vēlos pieminēt to, kādas ir mūsu jauna autobraucēja prasmes, jo tieši šobrīd vasarā it sevišķi tie, kas beidz 12. klasi dodas uz autoskolām, un, un ko autoskolās māca?
2: Tieši par drošu
0: apdzīšanu. Ja
2: Latvija tāda interesanta vieta, kur ir ļoti, ļoti daudz autoskola un ir ārkārtīgi liela, mm, nu, ārkārtīgi liela atšķirība apmācību procesiem un apmācību kvalitātei starp vienu vai, vai otru autoskolu. Un uh, uz doto brīdi arī nu, tā kā īsti nav tāda pārliecība, ka tas arī kaut kādā veidā var tik kontrolēts un var tik pārbaudīts. Katrā ziņā nu, ir jāvēršās arī tieši tā, pret, arī pret instruktoriem, pret viņu darbu, jo tomēr um, patiesībā es vienmēr uh, ik, ik pa laikam, jāsaka, tā salīdzina šo tajā autovadītāju apliecības iegūšanu, apmēram, tādā pašā līmenī, kā ieroču nesāšanas atļauj, piemēram, ja, jo, jo galba beigās autovadītājs ar, ar automašīnu braucot uh, ir... ir Noi nu, ja potenciāls nozīznieks ja tā var teikt, ja, tas izklausīsies varbūt nepareizi, nevaru atrast pareizo vārdu. Katrā ziņā var nodarīt ļoti lielu kārd gan augens šitiem. Un tāpēc ir ārkārtīgi ļoti ļoti liela atbildība jāsagatavo šeit autovadītāi, jāsagatavo maksimāli visiem iespējamiem iespējamiem visiem situācijām, ko var vispār paredzēt satiksmē, ja. Un tā ir tas aicinājums autoskolām tomēr, jo ir divas lietas, ļoti būtiski. Lieta ka Var iemācīt jaunā autovadītāju nolikt eksāmenu, un otrs jaunā autovadītāju iemācīt braukt un piedalīties droši satiksmē, un tās, diemžēl, nav viena un tāpat lieta. Un tāpēc es noteikti tomēr aicinātu autoskolas vairāk pievērsties, varbūt mazāk uztraukties par savu statistiku un kaut kādām citām, citiem ķeksīšiem, un vairāk tomēr ar atbildību sagatavot jaunos autovēdītājs visādiem dzīves, dzīves situācijām.
0: Bet kā, tā? es, protams, pārbaudīt vies to rakstīto, bet, bet viņš saka, 16 cilvēki ir nolikuši autoskola eksāmeni nereizi, uz autoceļa neveicot apdzīšanas manevru, instruktors nav bijis blakus un, un devis padomus kā to darīt. Kā Jā, nu, tāda situācija
2: var būt? Ļoti izskaidrot, jo es zinu, ka mēs mūsu autoskolā braucam uz šos arī un, un, un strādājam pie tā, lai, lai šeit apdzīšanas manevru ja vismaz izskaidrojam, kā, ja, jo, ja, kā rīkoties vai kā pieņemt lēmumu šādās tā situācijās. situācijas. ir noteikti arī jautājums, Uh, CSDD, uh, eksāmenu pieņēmējiem vai ne, vai, vai tiešām, nu, jo, jo faktiski tam šim, šim te punktam arī būtu jābūt eksāmena uh, eksāmen, uh, saturā. Ja? Tā, kā, uh, tā kā, nu, grūti pateikt šajā gadījumā, ka tieši, tieši tik daudz cilvēku un neviens neizbūtu uz šoseju, un, 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 un tā, bet, uh, nu, katrā ziņā es varu runāt tikai par mūsu autoskolu, un mēs, mēs, mēs noteikti braucam uz šosejām ārā, un, un es aicinātu arī citas autoskolas pievērstam uzmanību. No ļaudījuma tās pieredzes ir dažādas toms raksta, ka viņam Liepājā instruktors
0: skaidri pateicis, ka iemācīs tik, cik vajag eksāmenam pārējo, lai mācās man, dziržā, ir tas, līdzi, Tā. Valsts policijas pārstāvjiem man vēl jautājums, ko rāda jūs statistika par šiem negadījumiem un smagajiem negadījumiem, kādas ļaužas grupas tajos ir iesaistītas vai ir tā, ka tiešām ne, ne, nu, iekrīt uz, uz šiem manevriem un ir Problēmas ar tiem, kuri tikai nesen ir ieguvuši apliecību apliecībai, varbūt gluži pretēji jaunie braucēji ir piesardzīgi, ir prātīgi, bet bravūrīgāki ir tie, kuriem ir 20, 30, 40 gadu stāžu. Ko rāda statistika?
1: Kāda laika atmekar mēs pētījām šos smagos negadījumus, un turģiem žēl lielākoties šie bija vadītā, līdz 31 gadu vecumam kuri izraisīja šos negadījumus. Un tā tendence bija tāda, ka, diemžēl, daļai vadītāji ar katru gadu šī uh, statistika vai attieksmes drošību par pārkāpumiem bija tendence paslikanājās, tad viņš bija tendēts uz pārkāpumiem. Savukārt, ja mēs skatāmies vadītājs, kuri bija reibumā, tad atkal, diemžēl, ar otra, otra kategorija tie ir vecumā, atkal no 30 līdz 50 gadu vecumā vīrieši. Tā kā
0: šie skaidri pagaidām izskatāju Bet tā tad tieši, kas iekļūs savārijās, smagajās, tie tomēr ir gados jaun, jaunāk autobraucēji.
1: Jā, pēc tā pietījuma mēs izcicinājam, ka tas ir tā. Un, un, un grūti grūti saprast, kāpēc tieši tas ir tas vecums, vai tas ir praksas trūkums, vai tā ir pārgalvība, vai tas ir… Neuzmanība, bet, nu, droši vien, tas ir no katra faktora mazdrustība.
0: Daci mums arī raksta, ka ceļu satiksmes drošībā vērā ņemams būtu Somijas, piemēr Stingra ātruma ievērošanas kontrole, Somijā plaša radaru tīklas un efektīva sodu sistēma. Ja par, par 500 kilometriem stundā ir pārsniegts ātrums, autovadītājiem tas jau izmaksās 140 eiro – bargi sodi un plaša radaru sistēma.
1: Tehniski līdzekļi, tas ir mūsu palīgs. Mēs arī ļoti ceram uz Satiksmi ministrijas un Latvijas valsts ceļu šo te nākošā gada projektu par vidējā ātrumu posmiem, kas arī cerams samazinās šo statistiku uz labo pusi, jo, kā piemērs, mums jau viens ir 19. gadā par šo vidējā ātruma posmu. Tāpēc arī skatīsimies, kāds būs rezultāts ieviešot šo tehnoloģiju. Protams, arī paralēli mēs vērtējam šo atbildību daļā arī par ātrumiem. Kā iepriekš minējušajā mūsu piedātāja projektā būs arī sodu politikas izmaiņas par ātrumu pārtākumiem.
0: Jāni, mums sarunā vēl ir minūti. Noslēgumā zina, ka klausās arī daudz jauni cilvēki, droši vien arī daudz, kas šobrīd ir pie autostūres, vēlreiz atgādināsim nu, tāds pāris, ābecis lietas, lai mēs visi, uz Latvijas ceļiem būtu droši?
2: Un, pirmā ir jāciena vien, vienam otru. Uh, Otrām kārtām ir, ja mēs jūtamies nedroši pie auto, auto, automšķiņas ir jāprasa speciālistu palīdzību uzlabošais te prasmes. Uh, jābūt iecietībai, un, protams, ir jārespektē ceļa satiksas noteikumu. Un, uh, nu, kaut kā mums tajā ir jāsadzīvo visiem kopā ar visādām dažādām, uh, ar dažādiem garstāvokļiem, dažādiem uzskatiem un, 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 un prasmē ja? Es teiktu, ka vairāk šī savstarpējā cieņa var būt iecietība, un, arī, un galvenais ir tas, ka, ja mēs, ja mēs jūtamies, ka mēs neesam pietiekami droši pie stūru, tad noteikti var, var savas prasmes uzlabot, ievērojam noteikums, un, 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 un jā, nu, mācam arī pārējos, un, un jaunos autovadītājs topošos es aicinu izvēlēties autoskolas, protams, arī pēc ieteikumiem, nevis pēc statistikas vairāk. Un braukšanas kultūrā? kas mums būtu vēl jaudz. Nogalšons kultūra ik pa laikam jau uzlabojās, ja. Tā, tā, tā problēma, mēs šobrīd runājam, šodien runājam par šo pārgalvību. Un tā pārgalvība, te, te vienkārši to, kad ir ir jāieskaite līdz desmit katrās reizēs, kad gribās apdzīt automašīnu, jāpadomā divreiz, vai tiešām ir tas ir nepieciešams. Un ja ir, tad vienkārši jāatrod drošākvietu, kur to darīt. Šī te pārgalvība nekad nerezultējās tajās ieekonomētajās minūtēs, kas ir, ir vērta šī riska, ko aizseves, nu, parasti šīs te apdzīšanas manevrs. Paldies jums visiem par sarunu, lai ir droša braukšana uz Latvijas ceļiem
0: un kaut no rīta atvarot lentas statistikā par šodien nebūtu nevienā. Upuru un kaut nu nebūtu arī cietušo. Paldies jums! Šodien kruzpunktās saruna bijām aicinājuši valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka Jūri Jančevski, Latvijas valsts ceļu satiksmes organizācijas pārvaldes direktoru Māri un drošas braukšanas skolas direktoru Jāni banku. Klausītāji ir bez 15.1, tas ir brīvā mikrofonu laiks.